0: Bom dia, irmãos e irmãs. É, estamos entrando um pouquinho com um pouquinho de atraso, estivemos acertando questões relativas à transmissão, mas é sempre um privilégio poder estar estudando a palavra de Deus com todos vocês, principalmente nessa jornada que estamos empreendendo é, no, nos livros da Bíblia, na Bíblia. É, todos aqueles livros que estão sendo estudados desde Gênesis e ter, é, esperamos terminar é, Apocalipse até o final do ano. Normalmente abordando um livro por classe, às vezes mais de um, mas hoje vamos estar abordando o livro de Ezequiel, apenas um livro da Bíblia, Ezequiel, esse é o tema aqui. E antes disso, vamos procurar o direcionamento de Deus em oração. Oremos, pois. Senhor Deus e Pai de Misericórdia, nós te agradecemos pelas bênçãos recebidas. Te agradecemos por todos aqueles que estão nos assistindo e por aqueles que ainda, porventura, entrarão aqui na medida em que esse vídeo fica disponível, para que tu venhas abençoar a vida dessas pessoas, para que possas abrir os nossos olhos ao entendimento da tua palavra pela iluminação do teu Espírito Santo que habita em nós. Nós te agradecemos porque temos essa palavra. Te agradecemos porque ela é direcionamento seguro para o nosso caminhar nesse mundo tenebroso. E te pedimos que mesmo abordando de uma forma tão rápida esses livros, que isso possa servir de estímulo para que venhamos a estudá-los compassadamente, meditando na tua palavra, tentando aplicar os teus princípios e preceitos às nossas vidas e procurando entender aquilo que tu escrevesses ali através de servos escolhidos por ti, inspirados pelo teu Espírito Santo, que registraram de maneira inerrante os teus preceitos juízos ali para a nossa caminhada. Ajuda-nos então nesses minutos que nós vamos estar juntos à apreciação desse livro de Ezequiel. Perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. O livro de Ezequiel, é, vamos colocar aqui de forma bem rápida o quadro, não é, que nós estamos é, temos mostrado aqui de tempo em tempo que tem uma linha do tempo com aquilo que acontece no reinado de é, Israel, no, nos reinados após Salomão, né? E só para que a gente possa se situar nós temos então a parte de conquista e posse das doze tribos esse é o primeiro grande bloco histórico que acontece aqui isso antes dos, dos reis isso aqui são as tribos que estão nessa tarefa de conquista liderados por Josué depois o livro de Juízes depois temos a monarquia unida essa monarquia unida ela se processa com Davi e no seu filho Salomão, e depois temos a divisão onde o reino ficou dividido, as dez tribos de Israel, depois Judá e Benjamim, as duas tribos que são chamadas também o reinado do norte, ou às vezes simplesmente abreviado como reino de Judá. Às vezes, Israel, o nome Israel também, ele é utilizado para designar o povo de Deus como um todo, mesmo depois do, é, da, da derrota do reino do norte, do, do, do esfacelamento ali daquelas dez tribos, mas às vezes Deus ainda se refere a Israel como um todo, é, apesar de termos aí das duas tribos remanescentes, e são elas que vão carrear a história que vão ser os guardiões dos oráculos de Deus, trazendo-nos até a era neotestamentária. Mas depois desse terceiro bloco, nós temos o quarto bloco, que é depois do exílio, vocês notam aí o intervalo, onde há um retorno à Terra, depois do ano 586 a.C. E aqui nós temos os livros da Bíblia, onde eles se situam nessa linha de tempo, aqui E os profetas que escreveram, não somente temos livros históricos aqui, mas os profetas que escreveram, que nos trazem parte da história e nos trazem também as mensagens de Deus para o seu povo aqui, que são todos esses profetas que nós temos abordado. Na última aula, nós tivemos Lamentações de Jeremias e Abacuque, porque... Eles são é, relativamente contemporâneos. Aqui nós podemos ver o Jeremias e Abacuque, bem próximo ali à linha da destruição do templo, do, do exílio, a terceira onda de exílio. E temos os profetas pós-exílio, aqui a Zacarias, Malaquias, e temos exatamente Daniel e Ezequiel. Daniel e Ezequiel são aqueles que estão é, exilados. Ezequiel parte do seu tempo, é, suas profecias são feitas ali no exílio, e Daniel é, ele está é, também exilado desde a primeira onda de exilados, de deportados, então esses dois são é, relativamente contemporâneos também, as datas obviamente não coincidem início e fim de seus livros, dos seus ministérios, das suas profecias. E aqui nós vamos estar estudando Ezequiel. Fazendo referência, então, a essas deportações, a primeira ocorreu no reinado de Joaquim. Isso é essa primeira onda que foram levados os nobres, Daniel, junto com eles. Na segunda é exatamente a deportação onde Ezequiel é levado, e nessa onda foram levadas 10 mil pessoas. E, finalmente, a terceira onda que culmina com a destruição do templo e com a derribada de muros e a devastação ali de Jerusalém e terras circunvizinhas ali, ocorreu em 586 Cristo O livro de Ezequiel ele tem como tema ensinar ao povo nesse contexto de exílio. E ensinar o quê? Ensinar que o pecado é uma coisa renitente, ele faz parte da natureza humana. O fato deles de estarem ali sofrendo, exilados, isso não deixou o pecado para trás, mas eles continuaram sendo pecadores, eles precisavam ser relembrados disso, de que o pecado era renitente. Ao mesmo tempo, tudo que estava acontecendo é debaixo da soberania de Deus. É, e essa história é, que é gerida por Deus, essa história em que Deus é soberano, é, ela também é um testemunho para que as nações e Israel também saibam que só o Senhor é Deus. É esse Deus que é, castigou a Israel, castigou ah, os, o, reina, o remanescente ali, que era o reino de Judá, com esse exílio pelos pecados é, cometidos contra ele, é esse mesmo Deus que no seu poder, não na força do povo, ele estava ali enfraquecido, mas é esse Deus que vai promover restauração. E o livro de Ezequiel trata desses temas todos aqui. É um livro é, extremamente denso, é um livro... De certa forma, é complexo, né? mas é um livro que tem é, lições preciosas, e ele como, se, como ele se encaixa com os demais livros da Bíblia, trazendo profecias, trazendo lições preciosas. É um livro que não pode simplesmente ser descartado na nossa leitura da Bíblia, porque ele é de difícil leitura às vezes, mas que leiamos ele pausadamente, meditando para que possamos aplicá-lo em nossas vidas. Como eu já adiantei, eh, a ocasião foi esse exílio em 597, com 10 mil, outros, eh, 10 mil outras pessoas no reinado de Joaquim. E o autor é o próprio profeta Ezequiel, contemporâneo de Jeremias, mas Jeremias ficou lá no reinado do sul, e ele é, vai a, a, sendo para o exílio e, e essa, ele tem uma sobreposição com Jeremias e ele é mais contemporâneo, na realidade, com Daniel, no sentido de que ambos estavam exilados. Vamos ao esboço, então, desse livro, e, é, para que nós possamos ter uma, uma compreensão desse arcabouço, dessa moldura, que contém todas as mensagens que vamos examinar. E vamos extrair, obviamente, como eu disse, é um livro é, grande, são 48 capítulos, nós vamos extrair algumas coisas, mas é importante que nós tenhamos a visão aqui completa quando a gente apresenta um esboço, esse é o propósito. Nós sabermos o que é que está sendo tratado e como é que isso se encaixa no todo, no propósito do livro. Nos capítulos 1 a 3, nós temos, então, é, o profeta sendo chamado. É, o chamado. É um chamado é, dramático e intenso, como nós vamos ver. Né? É, nós temos a glória de Deus revelada nesse chamado. Isso faz parte do chamado. Esse chamado é um chamado que impressiona o profeta de uma forma muito intensa. É, nós temos é, também, é, nos capítulos 4 a 24, vejam que é, é, são, é uma descrição um tanto ou quanto longa aqui, 4 a 24, o julgamento de Deus contra Judá e Jerusalém. Notem que quando Ezequiel foi deportado, é, ele não, a Jerusalém não havia sido destruída ainda. Então, ele estava ali no meio daqueles exilados que haviam sido levados, mas ainda havia o remanescente ali em Judá. Então, essa profecia fala tanto aos exilados, como também é, havia comunicação, de alguma forma, entre eles, e elas reforçam as palavras de Jeremias, que estava lá, também de Abacuque, que estava lá no reino de Judá, falando da iminente destruição e que isso era a mão de Deus pesada sobre os pecados que haviam sido cometidos ali. Mas no meio do julgamento das condenações, né, dessas sentenças aqui, até contra nações estrangeiras, que é a terceira parte, capítulos 25 até o 32, nós temos palavras de esperança que são entremeadas em meio a esse julgamento, a essas sentenças. E tudo isso vai é, culminar aqui na parte número 5, ou 4 e 5, ah, na seção 4, capítulos 33 a 39, a restauração de Israel, onde são trazidas palavras de esperança aqui. Palavras de esperança, profecias de boas novas. A gente tem que ver aqui e enxergar com o auxílio de, da história registrada completa na palavra de Deus, nós vemos claramente a identificação daquilo que está sendo profetizado, não apenas com a situação imediata que estava sendo atravessada pelo povo de Deus, mas profecias relacionadas com a era neotestamentária, com o espraiar do evangelho, a transmissão das boas novas, a, a culminação da redenção, do plano de redenção na pessoa de Cristo Jesus. Tudo isso está aqui trazido nesses capítulos 33 a 39, palavras de grande esperança. E a quinta parte... Nesse esboço aqui, nós destacamos os capítulos 40, 48, o destino do povo de Deus. Essas palavras de boas, novas e vitórias. O evangelho se espalha e ele traz conversões, traz bênçãos às pessoas, não somente a, a, às nações, não somente a, ao povo de Israel. Um novo templo é falado ali. E temos que nos lembrar que aqui nós estamos no final do livro. No, no transcorrer desse livro, o tempo é destruído. Como é que ele fala do tempo se o templo já não está mais ali? Se já não existe um lugar para cultuar? Se a, aquela terra, a terra santa, Aquela terra abençoada, a terra prometida, ela está devastada, ela foi conquistada por outros reis. Bom, tudo isso são profecias que são dadas aqui ao povo de Deus. Nós nos lembramos muitas vezes de Ezequiel, por essa figura, né, pela, pela história né, dos ossos secos aqui. Né? Tem, temos essa pintura aqui ilustrando de John Roden Spencer. No capítulo 37, versículo 4, diz assim, profetiza esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E o que é que isso significa? Significa que tudo vem de Deus. É um milagre de Deus. A restauração à vida é o um milagre de Deus. Não seria pelo poder humano que haveria o retorno do exílio, que era a situação imediata. Nem a restauração das muralhas ou do templo, como nós vamos ver nos livros subsequentes de Esdras, Nemias, nem uh, o, o, o templo maior, que nós vamos ver da era de Jesus Cristo, o templo que foi reconstruído por Herodes, não. Mas aqui está falando é, de pessoas que são possibilitadas a voltarem a vida E a palavra de Deus é, Traz essa, essa ilustração Essa representatividade De como todos nós Estamos mortos em nossos delitos E pecados Nós não podemos fazer nada Nós não temos nada em nós Que nos possibilite a salvação Mas é de Deus que vem o poder É de Deus que vem a palavra É ele que possibilita Que nós estando mortos mortos para a eternidade, mortos para a vida, mortos para a comunhão com ele. Recebamos carne, mais uma vez, músculos e, e uma vida nova nesses ossos que estão já secos, que estão apenas ali amontoados uns sobre os outros, que não servem para mais nada, até somente para uh, sofrerem uma decomposição maior, mas nova vida entra e essa nova vida que nós encontramos em Cristo Jesus. Tudo isso faz parte do plano de Deus. O livro de Ezequiel é parte do plano de Deus para a nossa instrução desse plano maior de Deus da salvação. Bom, temos alguns itens aqui que queremos destacar então, e em Ezequiel. Os recebedores primários, a gente já viu, são esses exilados, né, corporativamente, aqueles a quem ele estava lá no meio deles. Mas, quando a gente lê o livro de Ezequiel, nós vemos que há um forte apelo também ao exame individual. As pessoas têm que se examinar. E aí está também uma das grandes aplicações que nós temos. Temos que nos examinar perante a majestade de Deus, e a nossa insignificância, a nossa pecaminosidade, como é que nós estamos nesse relacionamento com Deus. Então, a pergunta que não quer calar é como anda esse relacionamento com Deus. É, temos, então, aqui também ensinos sobre Deus, várias coisas que nós aprendemos aqui sobre Deus no livro de Ezequiel. Tudo que ele faz, essa restauração, a, a, a demonstração de sua justiça, Deus não é conivente com o pecado? A alma que pecar, essa morrerá, isso é o que está na palavra de Deus? É, a, 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 sua, a sua misericórdia, a sua graça, que restaura aqueles que não têm nenhum merecimento? Tudo isso é por amor do seu nome, para a sua glória. E nós usufruímos como um subproduto disso para desfrutar não é, dessa benevolência, dessa graça de Deus. Ezequiel 39:7 diz assim, Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o santo em Israel. Então, Deus está fazendo maravilhas, fez maravilhas naquela ocasião, revela a sua glória em grande maravilha, como um testemunho, para que todos saibam, para que as nações saibam que ele é o Senhor, o Santo em Israel. Outro ensino sobre Deus é que Deus é soberano sobre os caminhos do seu povo e das nações. Não é somente uma pequena nação, a nação de Israel, que está debaixo da soberania de Deus, mas todas as nações. Todos nós. E não é somente lá do Antigo Testamento, mas em todas as épocas. E aqui nós temos aqui alguns versos a destacar. E eu leio o versículo 28 do capítulo 37. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Percebem o caráter profético disso daqui também? As nações vão perceber quando o meu santuário estiver no meio deles. A palavra de Deus, a revelação de Deus, ela estava muito segregada, ela, ela era propositadamente segregada no Antigo Testamento ao povo de, de Israel. As nações ali que estavam agora debaixo de castigo, debaixo de exílio. Mas haverá um tempo. Aquele tempo que nós temos chamado aqui da, da internacionalização da igreja, onde a mensagem vai correr não apenas dentro da nação de Israel, mas ela, por comando do próprio Deus, ela vai agora ser proclamada a todas as raças, tribos, nações, línguas. O santuário de Deus o, o, é o povo de Deus, essa igreja de Deus que vai estar presente em todas as nações. E esse povo de Deus vai ser o testemunho e vai fazer com que as nações saibam que existe um Deus que está preservando o seu testemunho, a sua mensagem, e estarão trazendo também, serão porta-vozes de Deus, trazendo a mensagem de salvação, mas também alertando para os perigos do pecado, para os perigos do afastamento dos princípios de Deus, terceira coisa que nós podemos destacar aqui: que aprendemos é, sobre Deus aqui no futuro, o Espírito possibilitará o povo de Deus que obedeçam sua lei procedente dos seus corações. O que é que nós queremos dizer com isso? Veja, Ezequiel está no meio do exílio ali, não tem mais uma nação, a nação está esfacelada. Não tem mais regentes formais, não há mais rei sobre Israel. O último rei ali na destruição foi Zedequias, que era um rei fantoche colocado ali por Nabucodonosor. Não há mais rei. E como é que uh, não há mais uma formalização de uma nação que venha a reforçar as leis, aplicar as leis, os princípios de Deus Ancião, anciãos que, que façam o julgamento, que façam a disciplina, que promovam a, a proclamação. Na realidade, nós estamos chegando perto aqui, depois do exílio, de 400 anos é, silenciosos, onde não haverá palavra de revelação, como que selando o Antigo Testamento daquilo que vai acontecer no Novo Testamento. Mas Ezequiel vem aqui e, pela, pelo comando de Deus, Aqui no capítulo 36, versículo 27, ele diz assim, "Porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Isso é claramente uma profecia sobre a era neotestamentária. Lembram que Jesus disse que eu rogarei o Pai e ele vos dará outro Consolador? a fim de que esteja para sempre convosco. Mas o Consolador, como o, Espíri... o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Nós não estamos falando aqui do Espírito Santo como penhor da salvação. Essa é uma das atividades do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que faz morada no coração dos salvos. Não, essa atividade do Espírito Santo, ele sempre desempenhou no Antigo e no Novo Testamento. Mas nós estamos, sim, dizendo que no Novo Testamento há uma nova é, dimensão da atividade do Espírito Santo. E ele vem como substituto da presença física de Jesus Cristo nessa promessa aqui, e é nesse sentido que sem ter uma nação específica, mas fazendo parte de muitas nações, sem ter uma lei civil ou, ou cerimonial específica, como existia no Antigo Testamento, mas na medida em que Deus vai completando o seu plano de salvação, agora nós temos a palavra de Deus completa, e é o Espírito Santo de Deus que ilumina essa palavra. E ao iluminar essa palavra, morando em nossos corações, ele internaliza as instruções dessa palavra e faz com que nós sejamos fonte de instrução dessa palavra àqueles, que, uh, temos que, àqueles a quem temos que testemunhar. Então, é nesse sentido que é uma profecia importantíssima que nós encontramos aqui em Ezequiel. Uma característica interessante também em Ezequiel é que Ezequiel ele registra assim, é, pelo menos 12 vezes, o dia exato em que ele recebe a mensagem de Deus. Ezequiel parece ser uma pessoa muito é, meticulosa e registra então é, 12 vezes. Eu vou ler aqui apenas duas dessas ocorrências: a primeira, no capítulo 1, versículos 1 e 2, onde ele diz aqui aconteceu no trigésimo ano, e a maioria dos estudiosos da Bíblia acha que isso daqui é o trigésimo ano da vida dele, no quinto dia do quarto mês, então ele dá exatamente o mês e o dia, e uh, no quinto dia do referido mês, do quinto ano, é... Do cativeiro do rei Joaquim. Então, provavelmente, isso é 592 antes de Cristo, calculando. E no capítulo 29, versículo 1, outro registro. No décimo ano, e aqui ele está falando provavelmente 586 antes de Cristo, né? sete meses antes da queda de Jerusalém, no décimo mês, aos doze dias do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. Então, eh, registros assim precisos que são encontrados ao longo eh, do livro de Ezequiel, que mostra essa meticulosidade do profeta e mostra como ele, ele tinha cuidado nesse registrar a palavra de Deus. Como a, o chamado dele, e a função que ele exercia havia sido levada a cabo com tanta seriedade. Uma outra questão, ele é chamado é, por Deus de filho do homem. Filho do homem. Repetidamente, e vamos expandir um pouquinho isso daqui. Filho do homem. Essa expressão, ah, Ben-Adam ou ben Adam ah ela é uma designação que Deus utiliza para se dirigir a Ezequiel 93 vezes nesse livro. Né? 93 vezes. Traduzida Filho do Homem, poderia ser traduzido filho da, filho da Humanidade, mas a tradução mais comum é Filho do Homem. Né? Filho Adão significa homem, né? a humanidade, mas é, é nesse sentido que é utilizada aqui. É, em que, o que é que significa isso com relação a Ezequiel? É, Deus está mostrando aqui a sua glória de uma forma intensa. Nós vamos ver isso aqui logo no chamado, no começo. E aqui é feito um contraste, que Ezequiel é o seu porta-voz, mas ele é participante ele é participante da humanidade, ele é um homem igual aos outros, ele é uma pessoa igual a você e a mim, mas que foi capacitado por Deus, chamado por Deus para uma tarefa específica, que é ser porta-voz dele nas suas sentenças, nos seus julgamentos e na sua mensagem de esperança, nas profecias ali também. Então, no que diz respeito a... A Ezequiel é essa, esse significado que nós achamos que temos aqui nessa expressão filho do homem. Mas vejam, Daniel utiliza essa mesma expressão também, ela não é exclusiva de Ezequiel, ela ocorre em outras situações no Antigo Testamento. E Daniel, capítulos 7, 13 e 14, traz esse verso aqui. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, um como o Filho do homem. Um como o Filho do homem. Foi lhe dado domínio, glória, reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno e não passará. O seu reino jamais será destruído. A expressão é a mesma, filho do homem. Mas, na visão de Daniel, nós temos aqui algumas coisas é, um pouco é, peculiares, específicas. né? Primeiro, ele está dizendo que ele viu um como é, um, o filho do homem. Ele, certamente, ele não está se referindo a, a Ezequiel, mas ele está se referindo a uma pessoa que tem... a a forma humana, a natureza humana, nós vamos compreender isso com o progresso da revelação bíblica, e essa pessoa, ela, ela é uma pessoa especial. Ela, ela tem a humanidade ali, retratada, mas ela tem também um poder que é muito grande, domínio, glória, reino, para que povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Mas, mesmo naquela época dos, de grandes impérios, né, no império de Nabucodonosor e os outros que se seguiriam, né, do Persas e tudo mais, há, há uma diferença que diz que o domínio é o domínio eterno. Então, nós estamos falando de uma pessoa que é, é parte da humanidade, mas que tem um domínio eterno e um reino que não vai ser destruído jamais. Então, é o, é o reino, em última análise, é o, é, é, culmina o reinado de todas essas nações, todos esses poderosos. Vai, tem um reino que destruirá todos, que sobrepujará todos e que se estabelecerá para sempre. É essa profecia que é, é, é aplicada a Cristo, claramente aplicada a Cristo, e é nesse sentido que a designação é utilizada para Cristo, ou por Cristo também, né, para se dirigir a si mesmo. E ela ocorre 85 vezes. 85 vezes é, exclusivamente nos evangelhos. Agora, nós sabemos que os evangelhos, principalmente Mateus, Marcos e Lucas, eles contam a, a mesma mesmo período, a mesma situação, de maneiras diferentes, às vezes de maneira bem paralela, então há uma repetibilidade. Mas somando 29 ocorrências em Mateus, 14 em Marcos, 26 em Lucas e 13 em João, porque João também faz referência à mesma expressão, nós temos 85 vezes. No Novo Testamento, nós temos também Estevão, quando ele está lá sendo apedrejado, ele vê os céus abertos, ele está pregando o evangelho, ele está prestes a morrer, e ele vê o filho do homem à direita de Deus. Então, ali é, é Cristo Jesus que está ali é, em intercessão. E João, duas vezes, faz menção a essa expressão da humanidade, quando a Jesus quando está carregando o candelabro e, em outra ocasião, em julgamento, uma foice. Quando Jesus se refere a si mesmo, por esse título, é, filho do homem, ele está expressando aos judeus que ele era aquele a quem foi dado exatamente o que Daniel escreve aí, domínio, glória e reino que ele é exatamente aquele que cumpria as profecias do Antigo Testamento. E que ele é integralmente humano, parte da humanidade, é o mistério da encarnação, mas ele é divino, ele é Deus, ele é 100% Deus, ele, e esse, essa segunda pessoa da trindade que assume a natureza humana, para nos resgatar, para morrer em nosso lugar, é esse que é profetizado diversas vezes no Antigo Testamento e que ah, se nos apresenta como semelhante a nós em tudo, exceto eh, no pecado. Ezequiel, o nome dele significa Deus fortalece, e a gente... É, vemos aqui as duas funções que ele tinha A primeira função que já temos aqui Naquilo que é, já vimos aqui desse livro é A função de profeta Mas eu quero ressaltar, já fizemos isso em outras ocasiões Que profeta não é apenas aquele que, que fala o que vai acontecer no futuro Esse é um dos aspectos da profecia Profeta, a palavra, significa porta-voz, então ele era porta-voz de Deus. Para dizer o que vai acontecer, sim, mas também para trazer a palavra de administração, de julgamento, de sentença, a palavra que Deus mandar ele trazer. E logo no início, no versículo 3 do capítulo 1, nós lemos, é, veio expressamente a palavra do senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. O rio Quebar é um afluente do Eufrates, e aqui nós temos a paternidade, né, filho de Buz então ele, ele é de uma família sacerdotal, é, o, que, o que levava ele a conjugar esses ofícios aqui. O profeta, ele era. É, também é sacerdote, é, mas numa situação de, disruptiva, para utilizar uma palavra é, contemporânea, né? onde não há, não há mais templo, não há mais altar, não há mais sacrifício ali, eles estão numa situação é, de exílio. Mas é, ele tem essa missão aqui. No capítulo 3, versículo 10, Deus falando a ele, diz assim... Ainda me disse mais, filho do homem, mete no teu coração todas as minhas palavras que te hei de falar e ouve com os teus ouvidos. né? Para ser porta-voz de Deus, antes que ele pudesse falar, ele tinha que ouvir e ele tinha que internalizar. Para sermos testemunhas de Cristo, de Jesus, de Deus, nós temos que não somente ser ouvintes da palavra, como o Tiago nos adverte, mas temos que ser também praticantes, e, e, é, mas temos que ter ela inicialmente nos nossos corações. Né? É, ouvir, internacional, interna, internalizar e emitir o chamado, a proclamação. É, essa, essa é a sequência aqui que Deus aponta nesse chamado. E ele era também um atalaia. Capítulo 13, versículo 17, Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. O que era o atalaia? O atalaia é, era aquele, ou o que é, corria levando de um lugar para outro, naquela época não tinha internet, não tinha correios, era aquele que levava as notícias importantes de um lugar para outro, ou as proclamações do rei, os editos do rei, as, pro... as proclamações, ou aqueles que ficavam também, os sentinelas que ficavam nas muralhas das cidades, aqueles que ficavam avisando dos perigos, tinham que soar os sinos e emitir os alertas que eram necessários, Ezequiel recebe esses dois comissionamentos aqui de é, profeta e de Atalaia. É importante que a gente fique com isso aqui é, lembrados né, de que ele era profeta e Atalaia por coisas que vão suceder na frente. E esse chamado aqui que ele recebe, ele é então, um chamado dramático, um chamado dramático. E tem também em si uma, uma missão ingrata, né? não somente o chamado foi dramático, mas ele é uma missão dramática, é, tem uma missão ingrata. Por que, é que eu digo que o chamado é dramático? Porque logo no capítulo 1, quando a gente começa a ler o livro de Ezequiel, nós somos apresentados essa... Essa grande visão que é descrita com detalhes aqui E são coisas assim impressionantes Ora, elas são impressionantes para nós que estamos lendo E procuremos aqui nos imaginar transportados àquela situação lá de Ezequiel Uma das melhores ilustrações que eu encontrei E obviamente que pode ter sido algo bem diferente Mas isso aqui da imaginação é, do artista, está tá vendo dizer que é o pequenininho aqui, a, na, no canto inferior direito, é, com um cajado ali, observando tudo aquilo que está acontecendo ao redor dele. E a primeira coisa que ele descreve são esses quatro seres viventes. Vai do versículo 4 ao 14. São quatro seres viventes, esses quatro seres viventes, eles têm semelhança de um homem... Eles têm quatro rostos, homem, leão, boi e águia. Eles têm quatro asas. Duas das asas são asas aladas, para, é, que, que servem para que eles voem. E duas cobrem o corpo. E essas asas não são é, não é um voar silencioso, não. Elas faziam barulho. É, Ezequiel disse que era como de muitas águas. Eles têm é, pernas estendidas e as plantas dos pés como de bezerros, brilhando como bronze polido. Aquilo deveria estar tá fulgurante, aquela, o polimento daquilo deve ter impressionado ele para ele registrar dessa maneira. Debaixo das asas, eles tinham mãos de homem, debaixo dessas asas, e aos quatro lados... A aparência da pele era de, como de tochas, então eles brilhavam também. E deles saíam relâmpagos também. E eles zigue-zagueavam como raios, diz o texto nosso, ou como relâmpagos. Ou andavam em frente, comandados pelo Espírito. Ezequiel diz assim, para onde o Espírito havia de ir, iam. Eles recebiam um comando específico e tudo isso aqui se processiam, se processava na, na, na visão. Ele estava inserido nessa visão. Isso daqui estava ocorrendo ao redor dele. Esses quatro seres aqui, uma coisa impressionante. Mas é, não é só isso. Tinham quatro rodas que ele registra também aqui. E essas quatro rodas são registradas nos versículos 15 a 21. Vejam aqui na ilustração uma, são, é, são quatro rodas Sendo que cada roda tinha uma roda dentro da outra também E essas quatro rodas estavam é, emparelhadas com cada ser vivente Cada roda dessa Uma roda na terra Ao lado de cada um deles Essas rodas elas eram brilhantes Elas tinham pedras é, preciosas, e, e era, como eu disse, uma roda dentro da outra. A, a semelhança, e muitos têm escrito sobre isso, é de giroscópios modernos, que tem exatamente esse princípio, uma roda girando dentro da outra, que é um aparelho para manter a estabilidade de, de, de aviões, de, de dispositivos em movimento. Então, isso é algo que se acredita a invenção aqui na, no século XIX do giroscópio, mas é, por essa descrição que ele dá, é bem semelhante àquilo que nós conhecemos como giroscópio, mantendo a direção. Pode ser que não tenha nada a, a, a ver com isso, mas, é, de qualquer maneira, isso impressionou a, a Ezequiel de uma forma muito intensa. Porque ele diz que elas podiam se movimentar em quatro direções sem se virar. Os aros dessas rodas, que no nosso texto fala de cambotas, né, os aros eram muito altos. Eram, ele diz assim: metiam medo, metiam medo. E movimentavam-se junto com os seres, impelidos pelo espírito e uma colocação curiosa que estava nas rodas, aqui também. Então, tudo isso aqui está sendo orquestrado por Deus, essa grande visão da qual ele está ali é, de olhos arregalados e observando tudo aquilo. E a terceira visão, versículos 22 a 28, do firmamento fulgurante. Um, é, os céus como, como que brilhando em, em chamas, né? E sobre a cabeça dos seres. Por isso que é chamado de firmamento, está em cima dos seres ali. E desse firmamento, emanava uma voz que comandava tudo. E emanava de um trono que estava brilhando como safira. Ele... Veja os detalhes que ele registra aqui. Ah, e sentado no trono, uma figura semelhante a um homem o relacionamento de Deus aqui com a humanidade, com o Filho do homem Ezequiel, conosco aqui. A aparência de metal brilhante como fogo. Ezequiel diz que isso daqui é a aparência da glória do Senhor. E ele diz assim que a voz do Senhor, porque nem no meio dessa visão, Deus fala com ele, a voz do Senhor, soava como uma tropa de exército marchando. Quem já teve a oportunidade de ouvir uma pequena tropa de exército ou do corpo de bombeiros da polícia militar, às vezes, fazer exercício é, pelas ruas, nos centros urbanos, e e com aqueles é, slogans que eles proferem ali quando estão marchando, a gente sabe que é um barulho intenso, é, mas é, multiplique isso daí por mil, era o que ou mais, e era aquilo que Ezequiel estava ali testemunhando. Ora, toda essa visão aqui, ela traz uma, é uma experiência que traz é, um, um, um efeito, assim, é, dramático é, e uma missão ingrata. E eu chamo a atenção primeiro para essa missão ingrata, porque ele é comissionado né, a falar, ele é comissionado a trazer a palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele diz, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Bom, até aí tudo bem, né? Eu vou falar, podem ouvir, podem não ouvir. Quer ouçam, ainda tem um vislumbre de, de, de esperança. Mas, depois, eh, ele registra que eles são rebeldes e não vão dar ouvidos, não te dará ouvidos nada que seja estranho às missões recebidas no antigo é, testamento é, a Isaías por exemplo quando ele viu a glória de Deus no templo e recebeu o comissionamento é, é mais ou menos a mesma coisa que ele ouve né que ele vai ter que ele não vão escutar mas ele tem que falar então a responsabilidade dele era proclamar a palavra de Deus e tem um rolo doce como mel então, ele, esse rolo, é, como é que ele sabe que é doce como mel? Porque ele foi comandado a comer esse rolo. Ora, é, a, não é a primeira vez também no Antigo Testamento que nós vemos que esse rolo, representativo aqui, é, com toda a probabilidade da lei de Deus, né, é, o Salmo 19 diz assim, a, a lei que a lei, o testemunho, os preceitos, os mandamentos, o temor e os juízos de Deus são mais doces que o mel e o destilar dos favos. Então, essa figura, essa comparação da doçura da lei de Deus. E é uma experiência também, ao mesmo tempo, semelhante à de João. Lá em Apocalipse, capítulo 10, versículo 8, quando uh, João tem um rolo que tem que ser comido, e ele é doce, mas depois torna-se amargo. E nós podemos ver aqui, naquilo que vai se desenrolar, de toda essa visão da, da missão de Ezequiel, daquilo que ele vai ter que fazer, que o serviço de Deus é, manuse... é o manuseio de algo que é doce. São palavras de salvação, mas é ao mesmo tempo uma tarefa que é penosa, amarga. Por quê? Pela existência e pela resistência do pecado. No mundo tereis aflições, nós somos avisados disso daí. Nós vemos também aqui, é, nessa experiência, o resultado que quando Deus fala com ele, há um, ele fala num grande estrondo, então não é uma, um cochichar, não é uma vozinha, não é um, algum sentimento interior ali, não, mas é um grande estrondo, semelhantemente lá ao versículo 24 do capítulo primeiro, sonido de grande estrondo, voz de grande estrondo. E aí, depois de tudo isso, transporte-se você para o lugar de Ezequiel, se você estivesse lá vendo tudo isso, qual seria a sua reação? Você estaria da mesma forma como ele esteve, sem saber o que fazer confuso ali, e ele registra que ele passou sete dias atônito, no meio lá dos exilados, é, impressionado com aquilo que ele tinha visto, chocado com a, a, as questões, com, aquela, com aqua, a, as situações ali representativas de algo, ou, uma, ou melhor dizendo, de alguém que era infinitamente superior a ele, a glória de Deus foi ali revelada, diz ele, e ao mesmo tempo que a fragilidade humana está ali presente na sua pessoa. Sete dias perambulando ali entre os exilados, assim, creio que é meio alienado né, das coisas que estavam acontecendo ao seu redor. Talvez as pessoas estivessem até questionando quem é que aquela pessoa está, quem ela é, quem era aquela pessoa o que é que ela estava fazendo, por que é que ela estava tão desligada. Mas é esse Deus soberano que é ali revelado que rege os destinos. E essa, e essa daqui é uma, um, um tema, também uma, uma das mensagens aqui que nós vamos ver ao longo de todo o livro. O servo nas mãos do Senhor, o do Deus soberano. O servo nas mãos do Deus soberano. E eu selecionei aqui esses versículos é, do capítulo 3 que nós vamos ver aqui. Primeiramente, versículos 22 e a primeira parte do versículo 24, a mão do Senhor veio sobre mim e ele me disse, levante-te, sai para o vale, onde falarei contigo. Levantei-me, saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu via, vira junto ao rio Quebar caí com o rosto em terra, então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé e falou comigo. É, Deus havia chamado Ezequiel para uma grande missão e ele está prestes a ensinar algumas coisas aqui, principalmente é, obediência, submissão e confiança na providência divina. Coisas que nós temos que aprender também. Obediência. Submissão e confiança na providência divina. Vejam, a mão do Senhor, né? desde eh, o capítulo primeiro, que já vem sendo feita referência a, a essa mão do Senhor, e aqui diz: se fez forte sobre mim, a ficha cai. Ele está atônito, eh, o, o, o texto registra que várias vezes ele cai por terra, cai com a face no, no chão, mas ali, é, vem o Senhor, o Espírito do Senhor, levanta-te, vai para o vale né, e eu falarei contigo. Então, não é para ele ficar ali prostrado e chama a atenção aqui é, como a, a ação do Espírito Santo é de levantá-lo. Né? Ele está prostrado perante o peso dos seus pecados, da sua humanidade, da sua fragilidade, mas Deus é, levanta ele e diz, vai, eu falarei contigo. A glória do Senhor estava ali, como eu a vira, no versículos, é, dos capítulo 1, versículos 27 28, né? e 28, ele, é, e ele, ele é instado a levantar-se, porque ele cai com o rosto em terra. E aí, é, no na no, no primeira parte do capítulo 20, no versículo 24, diz, o Espírito do Senhor entrou, em mim. Ah, será que Ezequiel não possuía o Espírito Santo? Ah, Lembrem-se que eu disse que o Espírito Santo, como penhor da salvação, como aquele que assegura a salvação, obviamente que eh, ele está com Ezequiel eh, já eh, ah, desde a sua ah, conversão, desde, desde a, a sua confirmação ou o que for, mas... Aqui nós estamos falando da, da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo tem, uma, tem múltiplas ações. E aqui está falando do Espírito Santo capacitando ele para ações e situações específicas. Né? Então, não é que ele não possuía o Espírito Santo. Ele vem capacitá-lo de uma maneira toda especial. Ele entra em mim, semelhantemente ao capítulo 2, versículo 2. Ele me pôs em pé semelhantemente ao capítulo 2 também, que isso acontece, levantou-me né, e falou comigo. Né? Ele fala com ele, e a mesma coisa nós ouvimos também no capítulo 2, versículo 2. E esse Ezequiel, né, aqui servindo esse Deus soberano aqui, nós vamos... É, nos versículos seguintes aqui, na segunda parte do versículo 24 até o versículo 27 Lemos, e me disse, vai encerra-te dentro da tua casa Porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas Não sairás do meio deles Farei que a tua língua se pegue ao teu paladar Ficarás mudo e incapaz de os repreender, porque são causa rebelde mas quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca e lhes dirás. Assim diz o Senhor Deus. Quem ouvir ouça, quem deixar de ouvir deixe, porque são causa são casa é, rebelde. Vejam, é, esse texto aqui, ele é impressionante, porque ele é inesperado. Deus levanta ele e diz que ele tem que ir para um determinado lugar é que ele, ele está capacitando ele, mas, é, na realidade, ele entra numa situação de dificuldade aqui. Primeiro, Deus diz que ele deve ficar trancado. Né? encerra dentro da tua casa. E eu fico imaginando que Ezequiel deve ter pensado, como é que eu vou cumprir minha missão de atalaia? Como é que eu vou falar, se eu vou ficar dentro de casa, como é que eu vou falar aos outros a palavra de Deus? Aqui diz que ele será amarrado dentro de casa. Não é que ele vai ficar trancado ali, ele próprio voluntariamente passa a chave e fica dentro. Não, ele vai ser amarrado dentro de casa, por um cordas sobre ti. Talvez até pelo fato de que ele ficou sete dias atônito lá, as pessoas achavam que ele estava fora de si, não sei, mas alguém é, vai amarrá-lo. E eu fico pensando que ele deve ter dito, como eu terei contato com o povo, se eu vou ficar aqui amarrado. Nem se eu quiser sair, eu posso, porque eu tô amarrado. Mas pior, nada está tão ruim que não possa piorar, né? Perderás a voz, ficarás mudo, incapaz de os repreender. E Ezequiel deve ter dito, mas Deus, eu, o Senhor me disse que eu tenho que ir ser atalai, profeta. Como é que eu vou repreendê lo se eu vou ficar mudo? Então, que situação de dificuldade. E, ao mesmo tempo, é, lá no capítulo 2, versículo 4, Deus havia dito a ele, assim lhes dirais e ele mudo. Ah, mas aí vem o alívio e a reversão da situação. E isso vem... No tempo e na maneira de Deus. Percebem o que Deus está ensinando aqui, Ezequiel? O que ele está ensinando a nós? Que o alívio de situações impossíveis, inimagináveis, inesperadas, vem no tempo e na maneira de Deus. Quando eu falar, então é no tempo de Deus, quando darei que fale a tua boca no poder de Deus. É no poder de Deus. E lhes dirás. Dirás o quê? A mensagem de Deus. Quem ouvir e quem deixar de ouvir. Significando o quê? Na soberania de Deus. Não é em forma, da, tentando projetar os resultados ou deixando de falar porque a gente acha. Ah, não vai dar resultado nenhum. Não. Não. Temos que fazer aquilo que Deus nos manda. Ele é soberano, ele sabe. E se ele comanda, se ele nos manda na sua palavra, assim nós fazemos, assim nós agimos. Então, é, quem ouvir e quem deixar de ouvir é exatamente expressa essa soberania de Deus. Façamos o que tem que ser feito. Né? Nós a, temos que caminhar muito rapidamente para o final, é, mas temos aqui algumas coisas ainda a destacar, é, e uma delas que nós temos em Ezequiel é essa questão do rio, e esse rio, ele é o rio que vai é, servir aqui de pano de fundo, ele, ele profetiza as águas vivas que representam a mensagem de Deus, o evangelho salvador de Cristo Jesus, correndo e transformando por onde ele passa. Capítulo 47, versículos 1 e 2, diz assim, Depois disso o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e esse que corriam as águas ao lado direito. Irmãos e irmãs, isso aqui é o penúltimo capítulo de Ezequiel. O templo já havia sido destruído aqui, nessa ocasião. Aqui, é, não tem mais o que falar em templo. Mas, obviamente, que ele está falando é, profeticamente. E ele está falando de um rio que começa a fluir aqui desse templo. O Salmo 46, que é, que é um Salmo muito conhecido, aquele que começa assim, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente, na angústia, o salvo favorito de Lutero, no, nos versículos 4 e 5, ele diz assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Palavras proféticas que mostram que a, a mensagem de Deus, o povo de Deus, a igreja de Deus aqui, a fonte é, desse rio aqui que representa o evangelho salvador, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. João capítulo 4, quando Jesus está falando lá à mulher samaritana, é, pregando a ela e falando de rios, é, fonte a jorrar de água viva, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der nele, a, a água que eu lhe der, Será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não somente bebemos dessa fonte, mas somos fonte para outras pessoas também. E esse rio, então, ele vai é, se aprofundando. Né? O texto aqui diz, é, saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir. Media mil côvados, e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos joelhos, pelos tornozelos, mediu mais mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Então, nós vemos aqui que a cada medida, né, é, nós temos é, um aprofundamento dessas águas, aquilo que era um filete de águas, águas iniciais ali fluindo, mas elas vão se aprofundando. Isso nos lembra esse cântico também aqui. Essa, é, vamos fazer uma tentativa aqui de ter uma aula cantada. Né? Você canta comigo aí, é, louve a Deus é, com esse trechinho do cântico. Né? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está... Neste lugar. Então, cada vez que cantar esse louvor, você tem que se lembrar que você está cantando é, uma descrição desse rio de águas vivas que flui e que vai transformando por onde ele passa. Cada vez que nós cantarmos algum louvor a Deus, algum hino, nós temos que tentar nos lembrar de onde nós temos o, a... A fundamentação das escrituras daquilo que nós estamos cantando, né? porque é esse louvor que agrada a Deus e que também é bom para as nossas almas, para o nosso espírito. E esse rio, né? o texto continua aqui, lá ainda no capítulo 47, né? ele vai ficando cada vez mais... É, amplo, eis que às margens do rio havia grande abundância de árvores De um lado, é, de um e de outro lado Então me disse, essas águas saem para a região oriental E descem a campina e entram no mar morto Cujas águas ficarão saudáveis Toda criatura vivente que vive um enxame viverá Por onde quer que passe esse rio e haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem essas águas salda, sal, tornarão saudáveis as do mar, tudo viverá por onde quer que passe esse rio. É um rio é, que tem intenso poder de transformar não somente a vegetação ah, de um lado de outro, mas também a fauna, flora, tudo que, ah, onde as águas tocam eles transforma, e assim é o evangelho salvador de Cristo Jesus, realmente transforma ah, as vidas. E um outro, já encerrando aqui, alguns, um outro ponto, eh, são esses textos claramente messiânicos em Ezequiel. A questão do renovo, eu não vou me demorar muito nisso daqui, mas o renovo ele é, é a, a, um falado aqui em 17, 23, 24. Assim diz o Senhor Deus, também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei do principal dos seus ramos, cortarei o renovo mais tenro e o plantarei sobre o monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei e produzirá ramos, dará frutos e se fará cedro e serente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte, a sombra dos seus ramos que aninharão aves de todas as espécies. Saberão todas as árvores do campo que eu, Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde, fiz reverdecer a seca. Eu, Senhor, o disse, eu o fiz. Essa questão é, do renovo, que é exatamente aquele é, galinho ali que está saindo é, de um tronco sólido, é, o tronco sendo aqui todo o, o corpo de revelações aqui do Antigo Testamento, mas representando toda a era neotestamentária. Ele é referido em Isaías, em Jeremias, em Zacarias, vejam aí Isaías 11, fala do renovo do tronco de Jessé, Jeremias levantarei a Davi, um renovo justo, é óbvio que não é Davi, que Davi já havia acontecido na história, mas é o filho de Davi, Jesus Cristo, Zacarias, farei vir o meu servo, o renovo, um homem, o homem cujo nome é renovo. Então, profecias claramente messiânicas aqui em Ezequiel. A coroa também, assim diz o Senhor Deus, tira a diadema, remove a coroa, o que é já não será o mesmo, será exaltado, humilde e abatido, soberbo. Ruína, ruína. As ruínas a reduzirei e ela já não será. Até que venha aquele a quem ela pertence. De direito a ela darei. Então, obviamente, Jerusalém está em ruínas, a cidade está em ruínas, o reinado já não mais é de Davi, mas vem aquele que, por direito, será rei Jesus Cristo, profeta, sacerdote e rei, esse recebe eh, a coroa e terá o domínio sobre as nações. E a questão do rebanho também, não é? mencionado em eh, 34, 23 a 24, suscitarei para elas um só pastor e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. E ele lhe servirá de pastor, eu, o senhor, lhe serei por Deus. E o meu servo Davi será príncipe no meio delas, eu, o senhor, disse. Então, a figura de Jesus Cristo como pastor. E de nós como rebanho, né? A figura utilizada é, em João, capítulo é, 10, versículo. É, 23 e também em Apocalipse 7 17, eu, né, dito que Jesus Cristo vai nos apacentar. O que nos remete aqui é um segundo cântico também muito conhecido nosso mas quando nós cantamos vamos nos lembrar também de que ele reflete esses ensinamento que está em Ezequiel um só rebanho um só pastor, uma só fé em um só Salvador. É teu amor que nos une aqui. E num só Espírito adoramos a Ti. E num só Espírito adoramos a Ti. Então, um só rebanho, um só pastor, fruto, ó Senhor, desse Teu grande amor. Só nos gloriamos na Tua cruz, ó louvado sejas, Bendito Jesus, louvado sejas, bendito Jesus. Ensinamento que vem aqui desde o Antigo Testamento, presente no livro de Ezequiel, e que é explanado de forma tão clara mais à frente no Novo Testamento. Finalizando três lições que nós podemos aprender em Ezequiel, né? muitas vezes nós estamos seguindo a Deus, achamos que já dominamos os nossos caminhos, que já entendemos a nossa missão, que já compreendemos a nossa vida, né? Nós vamos seguindo e parece que está tudo esquematizado, os nossos planos, né? Mas podemos ter uma reversão de rumo, que vai nos deixar espantados, atribulados, pode ser uma doença na vida, pode ser essa pandemia, será que estamos preparados para reconhecer a mão de Deus em nossas adversidades, é, o nosso primeiro missionário é Simon, teve essa reversão né, na sua história, perdeu a esposa, mas no meio de tudo isso ele podia reconhecer que Deus a levou, ele sabia que tudo aquilo era da providência de Deus, mesmo que ele não entendesse, ele confiava em Deus. Ezequiel nos ensina isso aqui também. Então é necessário que nessa vida nós compreendamos que nem sempre o que nós queremos fazer pode ser feito. Nem sempre o que devemos fazer pode ser feito. Às vezes temos um senso de dever, queremos fazer alguma coisa, mas Deus uh, impede que seja feito. Nem sempre o que gostaríamos que fosse feito é o melhor para nós. Ezequiel experimentou isso na vida dele, nós experimentamos isso na nossa vida também. Ele ficou ali manietado, amarrado na casa dele. É, ele devia fazer, mas não podia, não podia ser feito. Mas no tempo de Deus, aquilo seria feito. Foi assim com o um profeta, desde o chamado... E eu lembro aqui na minha vida, o meu pai uma vez sofreu um ataque... É, cardíaco, é um infarto, né? E, e na realidade ele foi já se recuperando na UTI, ele estava amarrado na maca e ele, é, senão ele arrancava tudo aquilo, todos os fios e todos os é, a, o soro e tudo mais que estava ali plugado nele, e ele tinha que ficar amarrado, e nas poucas ocasiões onde eu podia entrar na UTI para vê-lo, ele falava para mim dizia: meu filho, me desamarre, me tire daqui. E eu ficava é, naquela angústia, né, e com desespero. Como é que eu vou honrar meu pai perante uma súplica dele de que eu desamarre? Mas era necessário para ele naquela situação que ele ficasse ali amarrado. E porque ele ficou ali amarrado, é que ele conseguiu é, se recuperar e viver muitos anos depois daquele momento. Como é que nós caminhamos na presença de Deus perante as frustrações desse mundo tenebroso? E, finalmente, é, lembrar que o servo de Deus não age impelido pelos resultados ou pelas circunstâncias, mas pelos princípios, no poder e na dependência de Deus. É, a, os princípios nós vamos aprender na palavra de Deus. Né? e ali nós vamos constatar o poder de Deus nos atos e feitos dele na história, mas experimentamos isso na nossa vida. A palavra voltou para Ezequiel. A possibilidade do encaminhamento da missão retornou, mas no tempo de Deus, cumprindo os propósitos de Deus, manifestando a justiça de Deus, enaltecendo o nome de Deus. Quantas vezes nós colocamos a dependência das nossas ações na aceitabilidade social, na aprovação dos nossos amigos, ou nos resultados que a gente prevê para fazer ou para deixar de fazer alguma coisa enquanto que Deus está falando o tempo todo. Confiemos nele e sigamos sob sua liderança. Que Deus assim nos possibilite. Na semana que vem, nós temos, então, o livro de Daniel, que será ensinado pelo reverendo Daniel. Sabe tudo sobre Daniel. Vamos terminar com a rápida oração. Que Deus nos abençoe. Senhor, te agradecemos por esse livro, que é tão rico em revelações sobre a tua pessoa, mas não somente... Revelações da tua glória, mas da tua misericórdia e do teu amor para conosco. Não somente do teu julgamento, mas também do caminho da salvação, da redenção, da transformação. Pedimos que tu apliques essas verdades nas nossas vidas e que nós enxerguemos que esse mundo está nas tuas mãos. De uma forma tão maravilhosa que o profeta não entendia e nós não entendemos, não, é, não podemos nem descrever, como ele também é, procura descrever, mas às vezes nós não podemos nem entender a descrição na sua plenitude, mas sabemos da tua majestade que um dia seremos apresentados diante de ti, resgatados pelo precioso sangue de Cristo Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém.